0: Olá, Wagner Waka por aqui, apresentando o podcast Canaltech, chegando para esse novo mês. Nessa segunda, a Square Enix, uma das maiores desenvolvedoras de jogos do mundo, com títulos como Tomb Raider, vendeu grande parte da sua divisão ocidental. A Square entra para o grupo de empresas e grandes movimentações do universo dos games, a Microsoft anunciou a compra da Activision esse ano e já tinha faturado a Bethesda. A Sony, por outro lado, comprou a desenvolvedora Band e promete mais. Quais os motivos que levam as gigantes a abrirem seus bolsos para aquisições por vezes bilionárias como essas? É o que a gente conversa hoje no nosso podcast. O segundo bloco, a gente fala sobre uma nova pesquisa da IDC. Olha a agência aqui de novo. A empresa agora lançou um novo relatório apontando que os mercados de tablets continuam em queda. Por fim, o terceiro grande tema é sobre inteligência artificial. Uma nova tecnologia de algoritmo é capaz de julgar características como inteligência, generosidade e outros temas apenas com uma foto da pessoa. O assunto é polêmico e passa por viés de máquina. Isso que a gente comenta no episódio de hoje. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz para você tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Música Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do universo da tecnologia. Lembrando de terça a sábado, a partir das sete da manhã, às vezes a gente ainda está conseguindo ajustar esses horários, tá bom? Mas a gente traz os três acontecimentos tecnológicos aprofundados para acompanhar o seu café da manhã. Lembrando também que segunda-feira não fica sem podcast, tá? Toda semana a gente solta o Porta 101, podcast mais longo debatendo um tema específico. E nessa semana, a gente conversou sobre streaming. Convidamos a Júlia Gavilan, que é especialista em cinema, para falar sobre Netflix. A empresa perdeu clientes pela primeira vez em 10 anos e a gente fala sobre o que isso significa para a indústria do streaming. Venha ouvir que tá show demais. O link está aqui nos comentários. Não se esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast e receber sempre episódios novos, tá bom? E aproveita, já que você está lá para deixar uma avaliação positiva para gente que isso ajuda bastante. Agora, sem mais delongas, vamos para o nosso primeiro tema de hoje. O programa começa com uma notícia relacionada a games. A Square Enix, companhia detentora dos direitos da série Tomb Raider, vendeu boa parte dos seus estúdios ocidentais. Foram os estúdios Crystal Dynamics, e dos Montreal, e a Square Enix Montreal. A venda está sendo feita com a Embracer Group, uma gigante que já conta com outros estúdios como a THQ Nordic e a Gearbox Software como subsidiárias. Com isso, mais de 50 propriedades intelectuais da Square Enix agora passam de mão. Entram no acordo nomes como Tomb Raider, Deus Ex e Legacy of Kane, além de outras 50 IPs. E o acordo foi considerado bem baixo, tá? Foram 300 milhões de dólares pelos três estúdios e a propriedades intelectuais. No total são mais de 1.100 funcionários que trocam de empresa. A gente fala que foi bem baixo porque, por exemplo, a Band foi comprada por pelo menos 3 bilhões e era só um estúdio. A Square Enix é vocal em dizer que os lançamentos ocidentais dela não têm alcançado sucesso. A série Tomb Raider, por exemplo, e o jogo dos Guardiões da Galáxia tiveram um sucesso bom de crítica, São jogos bons, tá? Eu joguei e posso dizer isso pra vocês, mas venderam a quem do esperado. Outros games, como Outriders e o jogo dos Vingadores, também ficaram bem abaixo da média de vendas e esses nem sucesso de crítica tiveram. Em comunicado oficial, a Embracer ressalta que apenas Tomb Raider e Deus Ex já venderam respectivamente 88 milhões e 12 milhões de cópias. Ou seja, a série Tomb Raider vendeu 88 milhões de cópias e estava abaixo da expectativa da Square Enix. A Embracer enxerga uma oportunidade de investir nessas franquias e como, bem como as IPs adicionais que ela comprou. A transação ainda deve passar por aprovações regulatórias e deve ser concluída durante o segundo trimestre desse ano financeiro. A expectativa é de que isso aconteça entre julho e setembro de 2022. Tá, mas qual que é o objetivo da Square Enix nessa? Bom, a empresa explicou numa declaração oficial que a venda é voltada para investir em blockchain, inteligência artificial e nuvem. Assim, a Square poderá usar o dinheiro para, abre aspas, se adaptar às mudanças em curso no ambiente de negócios global, permitindo uma alocação mais eficiente de recursos e aumento do seu valor corporativo. A Square Enix tem sido vocal sobre NFT. No início desse ano, o presidente da empresa, Yosuke Matsuda, já tinha admitido o interesse em investir em metaverso e NFTs. Ele argumentou que a tecnologia ainda não é aceita por grande parte dos jogadores, mas que outra parcela busca novas experiências nos títulos de videogames. Na visão do executivo, o uso de NFTs pode tornar, abre aspas, os títulos mais emocionantes, fecha aspas. A venda dos estúdios ocidentais é, portanto, apenas uma consequência dessa mudança de ritmo. A Square vai continuar com franquias como Just Cause, Outriders e Life is Strange. No entanto, a empresa vai manter os seus esforços em estúdios japoneses. A função de desenvolvimento da empresa vai incluir os estúdios no Japão, a Square Enix External Studios e a Square Enix Collective. A Embrace agora entra para o quadro de companhias gigantes fazendo aquisições. Vai vale lembrar que a Microsoft ainda está no processo final de compra da Activision, um negócio anunciado em 68 bilhões de dólares. É por isso que a gente fala que 300 milhões nos três estúdios da Square parece pouco, né? Já a Sony arrematou a Band, vale lembrar, a empresa que é dona da franquia Destiny 2, por 3,6 bilhões de dólares. As duas, a Activision e a Sony, estão numa disputa para conseguir elevar os seus catálogos nos consoles e PCs. A Microsoft conta com Game Pass, uma versão análoga à Netflix nos games, sistema que a Sony pretende lançar também em meados desse ano. Vamos falar de um novo estudo que surgiu. O IDC apresentou números atualizados no mercado de tablets mundialmente e as perspectivas não são nada boas para o setor. A pesquisa aponta uma redução de 3,9% no comparativo anual de vendas de tablets. Ao todo, nesse primeiro trimestre do ano, foram vendidos 38,4 milhões de unidades de tablets. Os pesquisadores acreditam que o principal motivo disso está não só em queda importante desse ano, mas também no comparativo com dois 2021 e 2020. Com a pandemia da Covid-19, o mercado de tablets cresceu na medida em que muitas pessoas buscavam estudar e trabalhar em casa. O tablet aparece como uma boa ferramenta de chamadas de vídeo e aulas à distância. Só que com o um cenário mais positivo em torno da Covid-19, a necessidade de tablets reduziu. Para analista sênior de pesquisa da IDC, a Anuropa Natarau. O mercado em países mais maduros já foi saturado, sendo que as oportunidades agora estão em regiões mais emergentes. Mesmo que o volume em mercados emergentes não sejam tão significativos para mudar as coisas por enquanto, gigantes como Oppo, Realme e Xiaomi têm uma oportunidade de abocanhar essas regiões no mercado de tablets. Mas agora vamos para os números. A Apple ainda é líder no setor, claro, com os iPads, com quase um terço de todos os tablets vendidos no mundo. A companhia viu seus números caírem em 4,6% no comparativo com o início de 2021. A Apple, acompanhada em segundo lugar pela Samsung, com 21,1% do total do mercado. A gigante teve bom início de ano, com um crescimento de 3,5%. A empresa com o melhor resultado no período, contudo, foi a Amazon. Terceira em fatia do mercado, a companhia apresentou um crescimento de 6,3%, ajudando a segurar o setor. Lenovo e Huawei, também com boas participações no mercado, fecharam o período com quedas acima de 10%. Bom, a nossa última grande pauta de hoje é sobre inteligência artificial e ó tem discussão aqui, tá? Pesquisadores do Stevens Institute of Technology, em colaboração com universidades de Princeton e Chicago, todos nos Estados Unidos, desenvolveram um novo algoritmo capaz de dar opiniões sobre uma pessoa apenas com base nas fotografias tiradas do rosto. A tecnologia funciona assim, você soma uma foto no sistema e ela oferece características como inteligência, religiosidade, confiabilidade e extroversão só com uma imagem, o que a imagem passa para você? Segundo os cientistas, a inteligência artificial utiliza as características observadas nessa primeira impressão para fazer julgamentos rápidos e superficiais, avaliando fatores como idade, cor de pele e nível de confiabilidade, observando somente a aparência de um indivíduo. E qual que é o objetivo dessa tecnologia? Bom, abre aspas, estamos reunindo isso com julgamentos humanos e usando a aprendizagem de máquina para estudar as primeiras impressões tendenciosas que as pessoas têm umas das outras. Explicou isso o especialista em inteligência artificial Jordan Sushou, ele que é o autor principal do estudo. Só que entender quais são essas primeiras impressões não é assim tão simples, tá? Durante os testes realizados em laboratório, os pesquisadores pediram a milhares de pessoas que dessem as suas primeiras impressões sobre as mais de mil fotos de rostos geradas por computador, essas respostas foram então usadas no treinamento de uma rede neural para que ela aprendesse a fazer julgamentos rápidos sobre determinadas pessoas, levando em consideração apenas as características físicas presentes nas fotografias. A proposta é tentar prever quais seriam as impressões iniciais de uma pessoa ao olhar uma foto. Segundo os cientistas, muitas das opiniões emitidas pelos algoritmos se alinharam com um intuições comuns ou suposições culturais. Por exemplo, pessoas que sorriem tendem a ser vistas como mais confiáveis ou indivíduos com óculos podem ser considerados mais inteligentes. Outro problema observado é que a IA pode ser usada para manipular fotos, fazendo com que rostos pareçam mais compatíveis com padrões aceitos pela sociedade ou mesmo dando a um oponente político uma aparência menos confiável e inteligente do que a imagem dele realmente apresenta. A tecnologia também ajuda a entender outro problema do universo de aprendizagem de máquina. É o chamado viés do aprendizado. A questão é que um algoritmo do tipo aprende o que é ensinado para ele, a partir de um banco de dados. Isso quer dizer que se você pegar uma quantidade de informações que já é enviesada, a inteligência artificial também vai ter um comportamento enviesado. Pegando um exemplo simples do estudo, se o banco de dados aponta que pessoas de óculos são mais inteligentes o sistema vai reconhecer uma pessoa de óculos como mais inteligente. Ou seja, uma pessoa com óculos seria apontada mais inteligente do que essa mesma pessoa apresentada à máquina sem óculos. Esse é um problema bobo, mas que pode ser escalonado para questões mais importantes. Por exemplo... O número de pessoas negras que são CEO de grandes companhias é bem menor do que de pessoas brancas. Isso são estatísticas que a gente tem. Hein? Uma inteligência artificial que poderia ser usada por um RH para escolher funcionários de uma empresa poderia privilegiar pessoas brancas usando esse banco de dados. Sabe por quê? Porque esse banco de dados está enviesado. Por razões óbvias, precisamos ter cuidado com esses algoritmos e como ele é usado. Isso é o que conta o Jordan Show. Estamos tomando todas as medidas possíveis para garantir que isso não seja utilizado de forma criminosa ou para causar danos. Isso é o que fala o Jordan Sushou. Ainda é preciso tomar muito cuidado como a gente utiliza inteligências artificiais e algoritmos. E depois dos nossos principais temas de hoje, vamos agora para o nosso quadro Aconteceu Também... O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala sobre as principais notícias do universo da tecnologia, mas que não geram assim uma grande discussão. O governo federal está editando um decreto que pode permitir a qualquer consumidor cancelar a compra de produtos ou serviços pelo WhatsApp. Segundo o site Metrópolis, trata-se de algo ainda em fase de construção e que deve ser apresentado ainda em maio para começar a vigorar em outubro desse ano. A futura lei estabelece que qualquer serviço regulamentado pelo poder público deve ter o um mensageiro como uma das opções de cancelamento. Na prática, se o consumidor usa o WhatsApp para assinar um serviço de televisão por assinatura, por exemplo, pode também cancelar pelo mesmo local onde fez a sua contratação. A medida vai incluir estabelecimentos bancários, companhias aéreas, empresas de telefonia, operadoras de plano de saúde e distribuidoras de energia e água. Mas isso não se estende a lojas de varejo, supermercados, restaurantes, escolas ou similares, tá? Mesmo assim, a expectativa é de que seja mais simples cancelar serviços sem precisar lidar com artifícios que tais empresas utilizam para impedir a suspensão. Por enquanto, ainda não há uma projeção de quando o decreto será publicado no Diário Oficial da União. Por se tratar de um decreto executivo, complementar ao Código de Defesa do Consumidor, ele não precisa transitar pela Câmara nem pelo Senado para passar a valer. Um estudo conduzido pela Mozilla revelou que quase 80% dos aplicativos de saúde mental disponíveis para smartphones não seguem padrões mínimos de segurança e privacidade de seus usuários. O levantamento encontrou questões como compartilhamento de dados, anúncios direcionados e más práticas de segurança na maior parte das soluções analisadas. Todas elas lidam com informações sensíveis de saúde e intimidade de seus utilizadores que merecem salvaguardas maiores. O levantamento aparece no estudo chamado de Privacidade Não Inclusa, ou Privacy Not Included, na versão original em inglês. Esse estudo analisa aspectos em diferentes aplicativos no mundo mobile, e a conclusão é que enquanto oferecem meditação, orientação religiosa e até dicas de cuidado para a saúde mental, 25 dos 32 aplicativos analisados não atingem os requisitos mínimos de organização, segurança e e privacidade, colocando os dados de seus usuários em riscos ou sujeitando o direcionamento de anúncios e possíveis comprometimentos de contas. Novos rumores indicam que o Snapdragon 8 Gen 1 Plus pode não ser a única novidade apresentada pela Qualcomm este mês, uma vez que a empresa teria planos para anunciar oficialmente uma nova versão do atual Snapdragon 8 Gen 1 apenas com 4G. Também é possível que chegue uma nova geração do Snapdragon 888 4G para 2022. Fontes indicam que o Snapdragon 8G1 um 4G tem a mesma previsão de lançamento do 8G1 Plus e pode chegar com as especificações do seu antecessor, mas sem o 5G. A Qualcomm também pode lançar a nova geração do Snapdragon 888 4G processador até então utilizado exclusivamente em celulares da Huawei. Com o lançamento do 8G 1 Plus previsto para esse mês de maio, novidades também devem surgir ainda nos próximos dias. Mesmo que o sensor ISOCELL HP1 de 200 megapixels ainda não tenha sido utilizado em nenhuma câmera de celular, a Samsung pode apresentar uma versão atualizada dele nos próximos meses. De acordo com informações divulgadas pelo portal Galaxy Club, o ISOCELL HP3 já está em pleno processo de desenvolvimento. Entretanto, ainda não foram reveladas informações mais concretas em relação a ele, tá? O movimento em torno de um novo sensor de 200 megapixels pode ser considerado até surpreendente, já que diversas marcas de smartphone começaram a reduzir a densidade de pixels nas câmeras de seus intermediários e flagships. Depois da onda daqueles aparelhos com 108 megapixels, diversos modelos estão sendo comercializados com componentes de 50 megapixels. Em relação ao já anunciado HP1, a expectativa é de que o sensor seja finalmente comercializado em breve, fazendo sua estreia no Edge 30 Ultra da Motorola, chamado também de Motorola Frontier. Em entrevista concedida ao portal de notícias americano CNBC, o CEO da Intel, chamado Pat Gessinger, afirmou que a crise dos chips poderá durar até 2024. Para ele, a escassez de componentes atingiu níveis profundos na indústria e, por isso, a recuperação será mais lenta do que o esperado. O prazo citado por Gelsinger é um pouco mais longo em relação às previsões anteriores que apontavam para uma normalização em 2023 e até alguns outros que falavam em normalização no segundo semestre desse ano. Só que o executivo afirmou que ferramentas importantes de montagem começaram a ser afetadas, impedindo a operação em um ritmo anterior ao início da crise. O principal motivo causador desse panorama é a pandemia da Covid-19, que atingiu os países de forma mais abrangente no início de 2020. No ano seguinte, a crise se intensificou por conta de grandes paralisações em fábricas asiáticas, além de dificuldades logísticas generalizadas. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação positiva no seu agregador de podcast. E se você quiser falar com a gente, é só mandar um e-mail para contato.podcast.com.br. Agora a gente está de terça a sábado, sempre de manhã com as notícias para acompanhar o seu café, tá bom? Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim e Wagner Waka com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagem de Gustavo Minari, Alvini Lisboa, Felipe De Martini, Victor Carvalho e Vinícius Mosquen. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, com trilha sonora de criação de Guilherme Zomer. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. Amanhã eu volto com o podcast Canaltech para falar mais notícias e acompanhar o seu café da manhã. Um bom café para você, um bom dia. Até lá, a gente se vê.